0: tardes, un nuevo programa de política covidiana. En esta ocasión estamos María Garzón, Joan Jordi Avendín y José Luis Uriz Y nos falta otra María que está pendiente de, de entrar, María Martín. Y comenzamos, eh, vamos a tener tres temas en, en cuestión. primero va a ser la situación del, del covid, de la pandemia. La segunda parte será sobre el tema de la cumbre europea que acaba de finalizar y en tercer lugar hablaremos algo sobre la situación de la monarquía y el monarca que se llevaba el dinero a, a paraísos fiscales. Eh, para empezar voy a dar la palabra a Jean-Juan de Avendín, que comenzará por el tema de la pandemia.
1: Muy bien, pues hay cuatro cosillas informativas del tema de la pandemia porque de hecho durante estas semanas que hemos estado, eh, bueno, pues esperando a hacer el programa pues han pasado un montón de cosas y diríamos demasiadas si tendrás que decir todo pero como punto importante hoy ha vuelto a la fase 1 un pueblo de de Murcia que se llama Totana que ya había tenido algún problema anteriormente y pues en estos en estos temas, en estas cosas que ha habido que iban subiendo y van bajando, pues hoy otra vez han vuelto a la fase 1. Por otra parte, Madrid ha dicho que no hacía falta las mascarillas por la calle y después la situación sigue que en Cataluña está bastante mal en la parte de Barcelona, Lleida y después también tenemos a Aragón, que es una de las zonas más afectadas. A partir de aquí, pues, una cosa que decir, eh, compañero,
2: bueno, María Garzón. Sí, yo creo que el principal punto de debate para mí ahora mismo es que se está volviendo a poner el foco únicamente sobre la responsabilidad del ciudadano, que yo no digo que no tengan responsabilidad, obviamente, y esto lo comentamos la última vez, tuvimos un interesante debate José Luis y, eh, y yo sobre el tema de los jóvenes, pero creo que, que el debate no es ahora mismo... Eh, eh, sí, exactamente. Podemos denunciar que haya gente irresponsable. Eh, podríamos, evidentemente, hablar, como decíamos en ese momento, de dónde viene esa responsabilidad, porque no es una cosa que sea por el COVID, es que es algo estructural de la educación de, 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 mucha, de muchos años ¿no? eh, y de un sistema eh, bastante instaurado, ultracapitalista, etcétera, pero eh, eh, ¿dónde es, ¿qué se está haciendo realmente para prevenir…? que esto no vuelva a ocurrir por parte de, eh, exigiendo, por ejemplo, no pueden haber esos botellones. Esos botellones tendrían que ser, o sea, alguien permite que estén ahí. Porque digo yo, que y, soy, y yo sé perfectamente que mientras, por ejemplo, se si estaba en el estado de alarma, las eh, fuerzas y cuerpos de seguridad estaban continuamente pendientes de que no se saltaran la, la, las, eh, los estados de alarma, de que la gente siguiera las normas. O sea, lo que no puede ser normal es que hoy escuchaba y si no lo habéis escuchado es que es muy interesante sobre la una y media en eh, Cadena Ser Madrid hacían una entrevista a un músico que hablaba de todo lo que tienen que hacer para poder tocar, ¿no? Y las veces que los desinfectan, el cuidado que tienen que tener a la hora de tocar en un en una, en un local, etcétera, y cómo luego ellos por la noche estaban en un hotel, no podían dormir por el pedazo de botellón que tenían delante, ¿no? Entonces, eh, eso también, por un lado, las medidas punitivas habrá que, eh, o, o lo menos las vigilantes en cuanto a la sociedad, y luego, mientras estamos hablando de la responsabilidad de las personas, ¿por qué no ponemos el foco sobre por qué? Eh, o sea, sobre qué se está haciendo, por ejemplo, en cuestiones como eh, reforzamiento de la sanidad pública, eh, reforzamiento de eh, preparación de, de, de los espacios públicos como escuelas, etcétera, que no se está se está volviendo a dejar o por lo menos no se sabe lo que se está haciendo, ¿no? Porque yo insisto, ahora mismo al principio de la pandemia decíamos, no, esto es una gripe, tal, cuando no sabíamos lo que era, ¿no? Ahora mismo se están dando casos asintomáticos o de baja carga vírica, etcétera, que a priori, pues bueno, eh, sería lo normal que hubiéramos esperado, pero en, en septiembre, cuando bajan las temperaturas, todos los expertos dicen que esto puede ser igual o peor que lo que ya había. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se está haciendo desde los poderes públicos? Primero para controlar esto, que está pasando ahora? Y después para reforzar los servicios públicos.
0: Bueno, yo ya, ya sabéis lo que opino, porque lo, lo suelo escribir, y lo llevo opinando hace pues, tres meses, desde que empezó la primera fase de desconfinamiento. Yo creo que aquí hay una responsabilidad institucional y hay una responsabilidad social y, y ambos tienen una responsabilidad que cumplir y, por tanto, unas obligaciones. Porque hay dos elementos, como en casi todas las cuestiones, a tener en cuenta, el estructural y el coyuntural. ¿no? El estructural es que en los dos sistemas que hay respecto a esto, que es erradicar definitivamente el virus, que es el que ha optado, por ejemplo, China, sobre todo en, en Oriente, ¿no? y el occidental, el de la Unión Europea, concreto, que es convivir con el virus. O sea, se convive con el virus para evitar que la economía se deteriore. En mi opinión es un error. Yo creo que al final está afectando a la economía y además está afectando a la salud. O sea, es, una, es una vía, en mi opinión, equivocada. Pero bueno, ya es la vía que se ha optado y, y por ahí va la cuestión. Entonces queda la responsabilidad institucional y la, y la social. Institucional, efectivamente, coincido contigo, de que creo que eh, los poderes públicos, pues, les está faltando valor a la hora de, de aplicar la, la política punitiva, ¿no? Yo, yo vivo en un pueblo que gobierna Erribatasona o Bildu, que se llama Bildu ahora, y claro, pues, la palabra represión les da salpullido, ¿no? Pero, lamentablemente, cuando nos jugamos la salud y la vida, en muchos casos, sobre todo los mayores, pues hay que actuar también represivamente, porque en Barcelona, por ejemplo, se recomendó no salir de la ciudad y el fin de semana pasado salieron 450.000 vehículos, que son un 10% apenas, menos que el año pasado. Entonces, no, vivimos en una sociedad que las recomendaciones y, y, los, y la cuestión dialéctica no funcionan. Solo funciona la vía represiva. Pasó con el tema del de tráfico hasta que no se impusieron medidas contundentes de multas Especialmente, por ejemplo, con el tema de la velocidad, con el tema de eh, manejar el, el móvil en, conduciendo, etcétera, no ha habido manera de acabar con esas prácticas incívicas, ¿no? Y aquí está pasando lo mismo. Entonces, no vale con hacer llamamientos al civismo, a que la gente cumpla, porque la gente no, no cumple. Si no hay falta o sea, lo del palo de la zanahoria que inventaron, inventaron los, los americanos, los yanquis, ¿no? Ya, ya sé que esos conflictos, y ya sé que eh, meterse con la juventud es políticamente incorrecto, pero hoy son los jóvenes los que, los que una parte de la juventud muy importante, no minoritaria, muy importante, es la que está causando el incremento de la pandemia. Y la que pone en peligro al resto de la sociedad en salud y en economía. Yo sé que decirlo, porque si no, somos cobardes y acabamos siendo cómplices de esa actitud.
2: Pero ¿de qué nos sirve decir que la, los jóvenes lo están haciendo? Si eso no va a cambiar. Es lo que yo decía la otra vez, que eso es una cuestión de educación y una cuestión pues contra ellos y contra todo el que se lo salte, porque el otro día yo salía a tomar una copa y los que se metían encima de mi mesa eran señores de 50 años y los jóvenes si estaban fue, allí sentadicos. Si, si, fui...
0: si fueran madre de un adolescente, esa es una de las claves. ¿Deberías de aplicar un sistema de convencer a esa adolescente de que hiciera las cosas como más
2: No sé qué quieres decir. Soy una madre o una preadolescente, si te sirve. Bueno, Pero pues,
0: también. Empieza quiero decir
2: que sí, que obviamente hay cosas que son a largo plazo y no se pueden implementar ahora. Eso no quiere decir que como son a largo plazo nunca empezamos a hacerlas, que eso es lo que pasa en este país. Que cambiar eh, sistemas o patrones de, de comportarse como sociedad son requieren acciones tan a largo plazo que entonces ahí lo dejamos, ¿no? Entonces nunca llega el corto plazo. Eh, pero a esa gente, a los, a los responsables de los locales, por ejemplo, de verdad que se vayan sin inspecciones esos locales y si no cumplen las medidas, se les pone una multa o se les cierra el local. Y luego... O sea, punitivas, sí, pero no olvidarte de las estructurales que hay que ir poniendo en marcha. Y, pero insisto, es que estamos hablando del de comportamiento social de la gente, pero no estamos hablando de si las autoridades están poniendo las pilas o no de cara a lo que viene.
1: Joan. Y bueno, yo como, como joven, porque me, no me he sentido al aludido, pero poco sí. Eh, yo creo que es muy importante resaltar lo del tema de... Parte de los jóvenes, porque por ejemplo, eh, conozco mucha gente también de, de mi edad, y amigos míos, que sí que lo están haciendo bien. También es verdad que durante la pandemia los jóvenes lo hicieron muy bien, pero ahora que les han dejado salir, muchos, no todos, pero muchos, se han ido un poco de, de cindro mal y con el perdón de la olla. Pero básicamente había una encuesta, que ya os la buscaré porque no tengo los otros aquí, lo siento, que decía que el 85% de los jóvenes de España habían. Eh, hecho caso de las recomendaciones durante el confinamiento. Sí que es verdad que hay una parte, que es la que dice José Luis, que sí que estoy de acuerdo, que este 85% llegamos a esa cifra porque había multas y porque se controlaba bastante a la población. Ahora se ha dejado mucha manda ancha. También es verdad por ejemplo que en las mañanas, ejemplo mío, que a lo mejor no sé si habéis vivido vosotros, ¿eh? voy a un bar a hacer un... bueno, a tomar el café y hoy estaba lleno de gente. Claro, eso también se deja hacer. Si... Al final también la gente, mucha gente, yo creo que la mayoritaria, está haciendo lo que le dejan hacer. Y cuando les paras de alguna forma u otra, no lo hacen. A lo mejor aquí habría de haber un gobierno que diría, mira, ahora, o, o que no tenía que haber parado. Seguir con las, con las precauciones. A lo mejor no tan bestia como durante el confinamiento, pero poquito sí, porque es que si no, esto se va a volver a, a venir un rebrote y, y hay algo peor que un confinamiento que son dos como dijo el otro día un político en el Congreso. Sí, mira,
0: hay, tengo, hay un ejemplo en el tema concretamente de Navarra, ¿no? Eh, de los Sanfermines, ¿no? Se dijeron, se suspenden los Sanfermines. Entonces, alguien alguien se inventó lo de los no Sanfermines. O sea, hacer lo mismo, pero en no Sanfermines, en vez de Sanfermines. Bueno, pues no. Yo me, me he hinchado a decirlo en las redes sociales, me han llovido castañazos como, como torres de Pisa, o sea, no San Fermín es que no hay fiesta. No la hay. No es que hemos cambiado de nombre y en vez de llamarse San Fermín, ahora se llama No San Fermín, pero hacemos lo mismo. No, no, es que simplemente no hay. Y ahora tenemos un problema que se entra a agosto. Y entran las fiestas de los pueblos. Que la mayor parte las están suspendiendo. Ahora tenemos el domingo el pueblo más importante de Navarra que estuve. Bueno, pues se han suspendido las fiestas. Bueno, pues se han suspendido. A ver, chavales, se han suspendido, bueno, chavales y menos chavales, porque también hay de los otros, ¿eh? Se han suspendido significa que no hay fiestas. Porque nos estamos jugando no solo la salud, nos estamos jugando la economía. porque Claro, en Totana hoy hay un problema grave porque todos los comercios, todos los bares, todos los restaurantes de Totana van a sufrir un palo, en muchos casos, probablemente irremediable, ¿no? Entonces, esos son puestos de trabajo también. Probablemente muchos de jóvenes. O sea, que también se están jugando su propio puesto de trabajo. Entonces, eso no se puede consentir. Y hay que ser contundente, porque yo lo que creo ahora los medios de comunicación han, han cambiado. Efectivamente, han cambiado. Pero yo escucho a, a, las, a las autoridades con ese miedo a meterse. ¿Hay que ser políticamente correcto? No, no. Hay que ser Políticamente incorrecto. Y hay que decirles, chavales, y menos chavales, lo que hacéis está provocando problemas que nos pueden llevar de nuevo al confinamiento.
2: Sí, pero esto y es como traer es.
0: muertes y mm. ingresos en las, en las UCI. Y si llegan a tus abuelos, ese abuelo puede morir y te conviertes en homicida. En homicida. Y los buenistas. Que no son capaces de decirle las cosas por su nombre, se convierten en cómplices. Y creo que hay que decirlo, hay que decirlo.
2: Ya, pero yo lo que estoy diciendo es que esa, esas mismas autoridades tienen que hacerse responsables. Mira, si tomamos el símil de los niños o de los padres, yo soy más de. Eh, ¿Quién tiene.? O sea, ¿Hasta dónde llega la responsabilidad individual y hasta dónde llega la responsabilidad, por ejemplo, del que sería el.? Bueno, es muy paternalista, pero las autoridades tienen que velar por la salud de todos. Bueno, no es solo que malo eres, que malo eres, que malo eres, que lo podrían decir. Es no, no, es que como eres malo, hay unos límites que son unas sanciones y yo voy a hacer todo lo, lo que tenga que hacer para que tú cumplas la normativa. Dentro de, de, una, de unas eh, condiciones que respeten tus derechos, garantistas, etcétera. Pero el Estado de Derecho es eso: es que hay deberes y hay, hay derechos y hay deberes. Pero no puedo únicamente, no podría tampoco decir únicamente qué mal, mira qué mal se portan. Porque entonces, es que no van a dejar de portarse mal. Porque si no hay límites, si no hay consecuencias, pues muy bien. Y entonces, a mí lo que me da mucha rabia es que los medios de comunicación solo ponen el foco sobre el comportamiento social o individual de las personas. Perdona, eh, ¿todos los políticos están haciendo, todos los que están en un puesto de poder están haciendo todo lo que pueden para evitar esto? ¿O se está abriendo la mano, como decimos, con la hostelería? ¿Por qué está el ocio nocturno abierto? ¿En qué, que, que además está abierto, que no entiendo para qué, porque, eh, mira lo absurdo que es para mí, ¿no se puede bailar? Porque se creen que si te va, que si bailas tal, pero claro, no entienden que si tú te cueces, también te, te rejuntas. O sea, el baile no es el demonio, sino el hecho de pues que la gente cuando bebe se desinhibe y se junta. O sea... una, una,
0: una, una cuestión, María, eh, y yo tengo mucha relación con eso. Eh, el ocio nocturno no solamente es eso. Por ejemplo, la cultura, por ejemplo, los cantantes, los grupos, o sea, ese sector está absolutamente paralizado por culpa de esto y creo que forma parte de ese ocio nocturno. O sea, no todo es ocio de bailar en una discoteca pachanga. Sí, sí. También no, es sí eso. Por eso
2: decía yo que, que el, el cantante este al que yo escuchaba en la entrevista pues ponía de manifiesto que él está sometido a unos controles, a un, dice, eh, lo desinfectan todo, que si, eh, una inversión que tiene que hacer, y no puede poner en marcha una serie de personas que tendrían para hacer otro tipo de conciertos. Pues porque es lo que hay, como todos los que tenemos empresas, no tenemos más remedio que aplicar una serie de... Hemos hecho desembolsos, hemos hecho una serie de inversiones, etcétera Y es que no tenemos más remedio. se nos cae el pelo como tengamos eh, algún tipo de, de consecuencia. y Nos pueden meter, por ejemplo, a mí en mi empresa, un cliente o quien sea, viene, se y me mete una demanda, que te cagas. ¿Sabes?
0: Finalizamos con Joan y ya pasamos a, a la cumbre europea. ¿Qué os parece? Vale,
1: eh, una cosa que, que has dicho tú, que es el tema de, de contarlo, es importante, pero lo mezclaría también un poco con lo que ha dicho María. Es decir, contarle a la gente joven, a lo mejor de forma tan bestia como has comentado tú, pero explicarles, comentarles de que mira, que vuestro comportamiento no es bueno y eso puede hacer que vuestros padres se queden sin trabajo o que tú mismo te quedes sin trabajo creo que una buena forma de intentar que la, muchas personas o mucha gente joven entienda que salir de fiesta no es lo mejor en estos momentos es, contar que le, es contarle a esa persona joven que le puede afectar de forma, a lo mejor, a largo término o corto, depende de cómo. Eh, es como que, que se sienta, ese joven, que se sienta como que a lo mejor forma parte de que si él hace una pequeña acción puede ayudar. Hacer un poco propositivo. Porque conozco lo bueno, la gente que conozco que está más en con estas cosas y que se cuida más, es gente que le afecta directamente. Por ejemplo, joven que esto afecta, que de forma un poco egoísta, que vea que a lo mejor, pues, si se comporta bien puede tener más futuro.
0: Bien, bueno, si queréis, como seguiremos la semana que viene hablando de lo mismo, sí, pasamos al tema de la, de, de la cumbre europea que acaba de terminar el pasado lunes y le doy la palabra a María para empezar este debate.
2: Bueno, en el caso de la Cumbre Europea todavía está por ver cuál va a ser la factura ¿no? que va a tener que pagar España. No está tan claro que, que realmente, ah, bueno, finalmente se ha conseguido sacar el acuerdo, lo cual es importante. Pero bueno, hoy venían publicadas varias posibles reformas que serían eh, obligadas. Eh, lees la prensa y parece que son totalmente opuestas eh, la opinión si el acuerdo es bueno o es malo, es evidente. Que, que es evidente que, que no se da nada gratis. O sea, que hay, eh, Habrá que pagar peaje, habrá que pagar tal vez el peaje... Bueno, algunos sí creen que defendéis, que no, o sea, estáis más de acuerdo con que no hubiera, una, por ejemplo, el tema de la reforma laboral, eh, una derogación completa, sino que parcial. Seguramente la reforma laboral no se puede derogar parcial, eh, totalmente, pero yo, francamente, todavía creo que nos faltan muchos datos de, de la cara B de, de, ese, de ese, digamos, contrato ¿no? de préstamo y a mí me preocupa si vamos a saberlo la ciudadanía realmente porque como en esta sociedad o eres blanco, o, eres, o sea, todo es blanco, todo es negro pero nadie te, te se posiciona lo suficientemente en el centro con responsabilidad para darte todos los datos, bueno, eh, veremos, a ver, no sé qué opináis vosotros o si tenéis alguna percepción un poco más positiva en ese sentido.
0: No, yo, bueno, primero hay que decir, eh, un poco analizando lo que ha pasado en esa cumbre, eh, ha sido curioso porque todos decíamos que algunos países, concretamente Alemania y Francia, especialmente Alemania y, y Angela Merkel en concreto, aprendió que la salida que se hizo a la crisis del 2008 no fue acertada y que al final acabó afectando a todo Europa, especialmente a los países más desfavorecidos, sobre todo los del sur. ¿no? Entonces creo que en esta ocasión, afortunadamente, han adoptado una posición radicalmente diferente. Pero mira por dónde hemos encontrado que han aparecido lo que ahora se denominan países frugales, que mm. son especialmente del norte, liderados por Holanda. Curiosamente, Holanda, un país que es paraíso fiscal en Europa, junto con Irlanda y con Malta, lo cual me parece lamentable, pero lo primero que tiene que hacer Holanda es callarse porque está cometiendo una casi una ilegalidad, siendo paraíso fiscal, y luego no le da, no le da autoridad para, para dirigir lo que ha dirigido. ¿no? Pero bueno, han salido esos países que son los que han entorpecido la, la cumbre. ¿no? Afortunadamente se ha llegado a un acuerdo. Yo tengo la sensación, por viendo la, la cara de Pedro Sánchez y la sonrisa que, que tenía, que Pedro Sánchez y su equipo partían de un máximo. O sea, eran 750.000, de los cuales 500.000 eran de transferencias, o sea, de, digamos a fondo perdido, por decirlo de, de manera coloquial, sabiendo que iba a ser bastante menos. Y que yo creo que por la cara que le vi no había sido tan menos como preveía. O sea, que 77.000 millones son muchos millones a fondo perdido. Ya sé que son en tres años y que, bueno, una serie de condiciones, etcétera. Pero yo creo que es una buena noticia para este país. Y luego queda, por último, la posición que ha adoptado el Partido Popular, ¿no? que ha sido absolutamente vomitiva. O sea, se ha dedicado a poner palos en las ruedas, no contra Sánchez, sino contra España. O sea, ellos que van de españoles con la banderita y todo esto, al final han, hecho, han adoptado una posición contra, contraria al país, contraria a este país. Una vez dicho eso, queda lo que, el, el siguiente paso, ¿no? ¿Cómo ejercemos eso con el menor daño colateral posible? ¿no? Tú decías lo de lo del tema de las reformas laborales y tal. Yo creo que lo vamos a conseguir. Aunque el otro día, en el, ayer en el Parlamento, uno de los elementos clave, que era el, el apartado social, no salió porque no tuvimos los votos suficientes. Por cierto, si de orejas es que republicana, ya no, O sea, vamos, el tema social que no apoyen, pues me parece bastante mal. Pero bueno, yo creo, yo soy optimista. En este tema, así como el del otro, no es. Soy pesimista En este soy optimista y creo que saldremos adelante. Sí, Joan, cuando quieras.
1: Eh, bueno, eh, para... hago la introducción. Eh, en este tema de Europa y de la cumbre europea, soy un poco... no tengo una, una opinión muy simpática y es que poco es mejor que nada. Es decir, que a lo mejor el pacto este es una letra pequeña que nos afectará, pero por otra parte, es verdad que si no hubiera pacto y si no hubiera salido nada y hubiera pasado lo que el PP dice, estaríamos aún peor. Así que, bueno, en este aspecto, pues, es muy poco populista esta opinión, pero, pero creo que, que es así. A partir de aquí estoy de acuerdo con lo que has comentado tú, con el tema del PP, con lo que ha hecho, porque aquí se está llenando la boca. No me acuerdo lo que ha votado Vox, pero creo que iba un poco por el... En Colpo también, ¿no? Vale, vale, es que más o menos lo mismo. Y creo que eso, hay que explicarlo mucho, hay que decirlo. que Mirad qué están haciendo PP y Vox en el Parlamento Europeo. Porque allí en el Parlamento Europeo el tema de PSOE-PP siempre llegan a acuerdos. O habitualmente llegan a acuerdos. Así que el PP de aquí no llegue a un acuerdo con el PSOE en Europa. Bueno, el socialdemócrata bueno, el Partido Europeo Socialdemócrata. Con el tema de Esquerra, bueno... Es, no sé, no, no soy de Esquerra Republicana, así que, que lo que hagan ellos, bueno, hay cosas que estaré de acuerdo y otras que no. En este aspecto no lo estoy. Y sí que es verdad que aquí en el Congreso, pues, eso, bueno, lo han intentado y no les ha salido. A partir de aquí, pues, intentar sacar alguna votación adelante a partir de ahora. es que Esquerra tendría que actuar alguna vez. Más de apoyo con el gobierno, pero claro, también están en elecciones, en campaña electoral, y e imagino que esto hace que haya posiciones que no las vote a favor. Porque además aquí cualquier cosa que hace izquierda es que les critican de una forma, aunque sea buena, les critican igual. Así que y hay mucho votante, hay mucha opinión pública, y todos los medios donde de... El otro día estuvo Junqueras en la tele, perdón por cambiar de tema, en TV3, y le criticaron un montón siendo el Junqueras, así que cualquier cosa que hace izquierda, claro... Se puede A ver, desde un punto de vista analítico, no quiere no decir que esté de acuerdo, se puede entender que hay en algunas votaciones que, que, bueno, que no vote lo que debería. María.
2: Sí, bueno, es que siempre hablamos de lo mismo, ¿no? De que al final mmm, echamos en falta políticos que tengan claro unos objetivos y unas, un ideario y tal, y lo sigan a rajatabla, independientemente, porque realmente creen en ello y creen que es lo mejor para la ciudadanía, y lo sigan. Adelante, se adelante con él independientemente de si es popular o, de, o no es popular o si les van a dar más o menos votos o si están en campaña electoral o no. ¿no? Entonces, esa coherencia hace mucho que yo creo que no se ve ¿no? En, en, en términos generales. A mí, eh, hombre, lo que ha hecho el Partido Popular es genial porque la oposi oposición pura y dura de la suya de negar, de efectivamente, de ir contra España durante toda la negociación y cuando... Eh, se acaba con el acuerdo, bueno, es que los populares europeos han hecho un gran trabajo, ¿no? Así que parece que lo han ganado ellos, ¿no?, el, el acuerdo. Entonces, es, estos van cambiando según les apetezca la, eh, el, el discurso para adaptarse precisamente a que ahora sí parece ser, lo que decía, ¿no?, que parece ser que la opinión mayoritaria es positiva. Bueno, no es lo que esperábamos, pero más, va, más da una piedra, ¿sabes? Bueno, pues aquí también hemos tenido mucho que ver nuestros compañeros europeos, ¿no? Entonces... Eh, eh, pero en definitiva es la falta de coherencia, ¿no? que se ve siempre, siempre, siempre en la, en, en la clase política actual. Yo creo que ahora sí que es verdad que, como decía José Luis, hay que bajar las expectativas un poco. Eh, eh, por ejemplo, en posiciones de izquierda o de izquierda fuerte, es decir, en lo social importantísimo, tal, no sé qué, pero hay que ser un poco realistas, si cabe más realistas que nunca, con lo que tienes para construir ese estado social, ¿no? Eh, y ahora mismo no es el momento de ponerse exquisitos a la hora de las votaciones o de apoyar o no una serie de, de cuestiones. Obviamente tú marcarás tus líneas rojas, pero a lo mejor algunas que eran rojas pueden pasar a naranja y ya llegarás otra vez a ponerlas rojas.
0: Yo, hay, hay una cuestión que, eh, que, que pongo encima de la mesa, ¿no? Y es que, han pasado las elecciones gallegas y las elecciones vascas, ya solo nos quedan las catalanas, que a mí me gustaría que fueran cuanto antes, y luego ya tendríamos por delante prácticamente tres años sin elecciones, lo cual significa que ahí se pueden hacer grandes cosas. En concreto, una que a mí me parece vital, que es acabar con las tensiones centro-periferia, o sea, acabar con las tensiones con Cataluña y sobre todo con, con Euskadi también, o sea, Cataluña y con Euskadi. Y luego, yo creo que este, este acuerdo de la, de la cumbre europea nos viene fantásticamente bien. Los países más beneficiados ha sido primero Italia y después España. Y eso hay que reconocerlo. O sea, por más que digamos que, bueno, que se, bajó, se han bajado 5.000 millones, bueno, se han bajado 5.000 millones, pero nos quedan 77.000. O sea, que yo creo que eso es fundamental. Es, es, es una cifra importantísima. Es un plan Marshall de muchísimo cuidado haciéndolo bien, si somos capaces de hacerlo bien. ¿Que no vamos a tener el Partido Popular? Yo creo que me da la sensación de que el Gobierno lo, lo tiene asumido eso. O sea, el Gobierno tiene asumido que el PP ha optado por la vía Vox, por ser, eh, digamos, el compañero de camino de, de Vox y que no va, no va a colaborar. Entonces, nos queda convencer a izquierda Republicana. Claro, a izquierda Republicana, como decía Joan, hasta que no lleguen las elecciones catalanas, Va a ser complicado, ¿no? Pero yo lo hablaría previamente. bueno, entendemos. Si yo fuera Pedro Sánchez, hablaría con Junquera y le diría entendemos que hasta las elecciones vuestras no vais a poder morir ficha de manera importante, pero que tengamos un compromiso de a partir de entonces que tengamos los votos suficientes. Ahora viene el presupuesto. Yo sé que Pedro Sánchez tiene la idea de buscar los votos de Ciudadanos, que los van a tener, y nos va a a faltar también los de izquierda. ¿no? Sería fundamental que hiciéramos unos presupuestos cuanto antes. Y ya digo, sobre todo a partir de, la, de las elecciones catalanas, la, las izquierdas deben caminar juntas para resolver las tensiones del centro-periferia y para sacar al país de la crisis de, que nos ha provocado el coronavirus. ¿no? Tenemos una inyección muy importante a fondo perdido. Tenemos incluso los créditos también, que son 70.000. Entonces tenemos, no, 60.000, son mil en total. Es una cantidad brutal de dinero. Entonces, vamos a hacerlo bien. Las izquierdas tienen que hacerlo bien.
2: Y además yo Giovanni, exigiría ¿verdad? máxima transparencia y honestidad para que así no haya ninguna cabida, a, o sea, que si el impacto tiene que ser ahora, que lo sea embajada de popularidad, en que se te enfade la gente, en que no sé qué, bueno, pues más vale quitar la tirita y decir, oye, que esto va a suponer esto, 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 vamos a ver cómo lo hacemos, pero esto es transparencia y tal, y ustedes pueden hacer ese control ciudadano, y así evito que no haya, en cierta manera, toda esta prensa que va a estar echando mierda, todos estos políticos, lo que pasa es que a veces falta la transparencia y falta la honestidad, y decir, pues mira, pues es una no es lo que esperábamos, pero esto es lo que... y de esa manera, ya demostrar que por lo menos te lo estás tomando en serio, ¿no? Que, que a veces es que les cuesta un poquito eh, de, incluso de decir, pues en esto me he equivocado no, o no he conseguido el objetivo porque además es algo donde tú tienes tu ámbito de hacer responsable de todo lo que haga todos todo los, los países europeos, ¿no? Pues ya está.
1: Y es importante...
0: Cierra sí, Joan y luego ya nos metemos con la mano.
1: Vale. Es importante que las izquierdas lo hagan bien, eh, todas las izquierdas, me refiero también a que Republicana y a Bildu en, en el País Vasco, porque al final, eh, si no vas con honestidad y vendes más de lo que tienes, mucha gente se te puede desilusionar. Y eso puede, ahí, puede hacer que muchas personas que ahora mismo están hartos de la política o ven que el PSOE podemos podemos estar engañando igual, o, lo, o piensan que lo ven, pueden acabar votando opciones políticas que, bueno, no son muy democráticas. Por ejemplo, Vox o... O, o, o otras que como el PP, etc. Eh, así que una de las cosas importantes de ser honesto, de decir las cosas claras y decirlo bien, aparte de la credibilidad, también es que si mientes corres el riesgo de que personas se enfaden y acaben siendo potenciales votantes de otras opciones que al final acabarían siendo peor para todos. Es decir, así que bueno, acabo con esto.
0: Bien, cerramos el tema y ahora muy brevemente nos metemos con el famoso asunto de del Rey y de el Mérito. Si quieres, Joan, como lo propusiste tú, pues inicias tú y ya terminamos el, el debate.
1: Sí, bueno, eh, os lo comenté porque creo que es un tema que está saliendo últimamente un montón, de, un montón de noticias y que cada día, casi cada día, salen cosas y al final pensé, bueno, pues podríamos, podríamos comentarlo. Y es que últimamente, no sé si, os, si habéis seguido las redes sociales, bueno, seguro que sí, o los diferentes medios, se están saliendo un montón de casos de corrupción o, a lo mejor no tanta corrupción, pero un montón de casos, vamos a decir, extraños en los diferentes, bueno, de, sobre el rey, donde hay donaciones a una señora, donde hay compras de, regalos, perdón, de casas en Londres, donde hay viajes pagados con dinero pago, cuentas en, en paraísos fiscales, y al final estamos viendo cómo la monarquía española, que en principio representa España y que es el desde fuera, ¿no? Los que nos representan a... Eh, yo que sé, cuando vaya el mundial y va el rey en representación de España. Pues estamos viendo cómo el que representa a España, o el que representa a España, pues está hundido en la corrupción y es una persona que, bueno, tiene un montón de... por decirlo, alguna manera de, de corruptelas. Así que es importante ahora que está saliendo este tema porque nunca, nunca en la historia de España, al menos en los últimos años, se ha visto tanta rechazo a la monarquía. De hecho, una buena encuesta donde por primera vez ganaba la república, la monarquía, en un posible referéndum. Y al final es también, como veis, este posible cambio de... Bueno, si tendremos que esperar mucho para que se acabe la, la monarquía o a lo mejor no tenemos que esperar
2: tanto como pensamos. María. Bueno, eh, yo aquí estoy, tengo una opinión bastante polémica. Eh, yo soy republicana. ¿vale? Yo poner tengo... que
0: cabo, no, 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 no.
2: Yo soy republicana y además entiendo que un régimen, o sea, un, un sistema de gobierno de, de Estado que eh, eh, como la monarquía, que además tiene unos regímenes de inmunidad, de impunidad, por lo tanto, muy grandes, que se concentra demasiado sobre una sola persona, etcétera, o sea, esos, esos eh, regímenes que no llevan un control, que además son casi intocables, son propicios a este tema, a, 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 a que se puedan cometer todo tipo de delitos. ¿no? De hecho, eh, una de las cosas que hay que eliminar desde ya, para mi gusto, sería la inviolabilidad ¿no? del rey. ¿Esto qué es? O sea, ahora ya puedes hacer lo que quieras y yo no puedo hacerlo. ¿no? Ahora, hay dos cuestiones que yo eh, disiento eh, eh, con la, la opinión pública general. Por un lado, eh, ojo a los juicios mediáticos, yo no digo que no lo hiciera, seguramente sí seguramente sea, eh, pero yo tengo que defender siempre la presunción de inocencia y yo que trabajo en comunicación legal y trabajo con abogados que sé cómo se, eh, hemos entrado en una dinámica de filtración continua de documentos de, de manera sesgada, muchas veces de, de, por parte de los fiscales también, de la policía, etcétera se, está, se genera una, una burbuja que incluso a veces, para el objetivo final, que puede ser que quede claro que esta persona es corrupta, etcétera puede incluso mm, sobrevenirnos y, y explotarnos. ¿no? O sea, al final todo el mundo tiene unos derechos también a un debido proceso. Y después, eh, o sea por eso yo soy muy cautelosa en cuanto a, a, a seguir montarme en la ola mediática, y después creo que el objetivo de hacer caer la monarquía o de cambiar, hacerla caer queda muy revolucionario, pero de cambiar el, el, el sistema eh, no se va a conseguir siempre que, cuando si entramos en un, un, ahora que se habla del tema, vamos a, es algo mucho más complejo. Creo que sería más inteligente separar la figura del rey emérito y los crímenes que hayan podido condenar y que y la presión hacia que, que cayese su, su inviolabilidad y que se pudieran juzgar, etcétera, etcétera, y por otro lado, tener ese otro, ese otro debate. Creo que mezclarlo todo hace que menos gente lo entienda. Porque la gente dirá, pues a mí, ¿a mí como me da? Pues si él lo ha hecho mal, pues yo en la monarquía, pero si no me molesta, pero no sé cuánto. Entonces creo que hay que centrarse primero, aprovechar el caso, para eh, hacer, dejar de manifiesto los privilegios, para dejar de manifiesto los falla, las fallas del sistema, para luego llegar al otro lado. Pero todo a la vez yo creo que no, no es una buena estrategia.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo en esa, en esa reflexión. Yo creo que aquí hay dos elementos, como en todo, como estábamos antes también, que es el elemento estratégico, o sea, a largo plazo y a corto plazo. ¿no? A largo plazo yo soy república y, por tanto, yo creo que en algún momento este país deberá ir a una república plurinacional, donde efectivamente seamos una nación de naciones y, y, y sea ese, esa especie de, de república fe, federal, ¿no? Entonces, yo eso a largo plazo. Ahora, yo considero que no es el momento. Y yo creo que, que el, el Gobierno lo está haciendo de manera inteligente. El Gobierno lo que está haciendo, yo creo, estoy convencido que, de acuerdo entre PSOE y Podemos, es, eh, como saben, que el espíritu republicano en la izquierda es muy profundo, también en el PSOE, o sea, la militancia del PSOE es fundamentalmente republicana. Lo que pasa es que el PSOE tiene un ámbito, digamos, más institucional, que hace que, que no quiera ir directamente contra, contra la monarquía y por eso adopta esa posición, ¿no? Y luego, la otra parte del, del gobierno que es el Podemos, que también es republicana, sus base son republicanas, tienen más libertad para, para dar caña ¿no? A mí me parece una política inteligente. O sea, que se diga este gobierno es republicano pero tiene dos, dos velocidades, digamos, a la hora de llegar a la... ¿no? La velocidad corta es el Soy la velocidad más más elevada que es, que es podemos Yo creo que en la sociedad tengo la sensación de que ya cada vez más va anidando la idea de que no tiene sentido de que exista la monarquía, o sea, que, que sea hereditario, que un señor por nacer en una cierta familia, pues pueda ser rey, sin ganar ¿no? Y encima si se si, si dan casos como los que se con el señor rey emérito, pues creo que nos lo pone más fácil. Pero vuelvo a repetir, creo que hay que planteárselo con dos velocidades, estando de acuerdo en cómo se lo plantea el Gobierno. Esas dos velocidades representadas por SOE y Podemos. Eh, Joan, si os parece, ya cerramos el tema con las últimas intervenciones de los tres. Joan. Eh,
1: bueno, precisamente por eso os lo preguntaba, para saber un poco vuestro punto de vista. Y... Para decir un poco el mío, yo creo que al final es mucha estrategia hacer caer una monarquía, como dice María, en plan así revolucionario, o para intentar eh, que haya un cambio de, de jefe de Estado, que sea diferente todo esto, eh, hay que hacer mucha, mucha, mucha estrategia. No es algo sencillo, porque aquí van muchas cosas. Lo que representa la monarquía en España y lo que ha representado para hacer que eso acabe, pues serán mucha estrategia, convencer a mucha gente sobre todo, porque no vale solo por el PSOE y Podemos, necesitamos también gente de derecha que sea republicana, siempre lo digo, muy importante, porque si no, no, no llegaremos. Una de las claves del éxito del tema independentista aquí en Cataluña es que gran parte, no es lo mismo, ¿eh? salvando distancia, pero que gran parte de la derecha catalana existe independentista, por eso hace el boom el independentismo, y tener claro de que es algo de muchos años, pero creo que vamos por el buen camino. Creo que vamos el... Así que bueno, ya para siguientes debates a ver cómo continuar.
2: María, bueno, Pues yo por decir tres titulares, <ríe> eh, efectivamente la monarquía no se cambiará a golpe de tuit, eh, la monarquía se cambiará eh, poniendo, yo creo ahora sí, aprovechando este momento para poner en fo el foco sobre los privilegios que tiene el rey emérito y que por ende tiene el, el monarca actual. Eh, y eh, poniendo el foco en la desigualdad que existe entre ese, esas personas y, y el resto de la ciudadanía. Creo que ahí puede ser muy interesante si conseguimos eh, que al menos se ponga el foco sobre eso y que al menos vaya cambiando la mentalidad en ese sentido. Y por cerrar, me parece estupenda la iniciativa, por ejemplo, que han pedido de varios diarios que se preguntase en algún momento a la ciudadanía española sobre la monarquía pero eh, creo, creo que no debemos hacerlo a las bravas porque entonces tampoco vamos a obtener nada ni los apoyos necesarios
0: Sí, porque además hay un elemento yo estoy de acuerdo, de acuerdo contigo hay un elemento que es el elemento de la frustración tú no puedes llevar a la sociedad a una posición que se pueda frustrar ¿no? y hay que recordar una cosa que todas estas cuestiones pasan por reformas constitucionales. Y las reformas constitucionales, los cuatro de la Constitución, dejaron muy claro que tenían que ser por dos tercios de, de, del Congreso y, de, y del Senado. ¿no? Entonces, para conseguir dos tercios del Congreso y del Senado, pues, nos faltan unas cuantas estaciones. ¿no? Pero sí, lo que sí que podemos conseguir es a corto plazo es lo que el propio... Rey Emérito dijo, creo que fue el último discurso o el penúltimo discurso. Todos debemos ser iguales ante la ley. Esa frase hay que obligar a cumplir. O sea que, si efectivamente el señor Rey Emérito ha cometido una ilegalidad, debe pagar por ella. Y eso creo que es una de las cosas que la sociedad española va a demandar con mayor claridad, mucho más que si íbamos a dar a la República dejamos de ir, ¿no? Y luego queda el elemento de la inviolabilidad que también ante el que tropezamos con el mismo problema, que es que tiene que ser a través de una reforma constitucional y, lamentablemente, con la posición del Partido Popular, pues difícilmente vamos a tener una, un equilibrio de fuerzas en ese sentido, ¿no? Pero por lo menos que se hable, que se hable, pero sobre todo que se aplique la ley lo mismo que se aplica en el resto de la ciudadanía. O sea, que no haya un trato de favor con la casa real y con el rey emérito. Si ha pagado, que pague. Si ha, perdón, si ha delinquido, que pague. Bueno, yo creo que hoy hemos sido bastante más ágiles. Os agradezco ese esfuerzo y, bueno, creo que son tres, tres temas que dan para mucho y probablemente el, por la próxima semana también podamos hablar sobre ellos especialmente sobre el tema de la pandemia. ¿no? Cuidaros, cuidaros mucho y buenas tardes a los dos.